0: Emmanuel Macron accusé de récupération politique après la finale de la coupe du monde, on va voir tout ça ensemble, on parlera aussi évidemment de l'accord historique sur la biodiversité qui a été conclu ce week-end Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes 24 millions de téléspectateurs et un pic à 29 millions devant les tirs au but la finale de la coupe du monde entre la France et l'Argentine a battu le record d'audience de l'histoire de la télévision française, Le record daté à l'époque de 2006, lors de la demi-finale entre la France et le Portugal. Il a donc été battu ce dimanche avec tout de même des modes de calcul qui ont changé. On en a parlé vendredi, mais ça reste un record. Mais si vous faisiez partie des millions de Français devant leur télé pour ce match historique, vous avez sans doute été surpris par une image. Une image qu'on a pu apercevoir juste après le coup de sifflet final. C'est celle du président français, Emmanuel Macron, sur la pelouse, accroupi, en train de réconforter Kylian Mbappé, le héros malheureux des Bleus malgré ses trois buts ce dimanche. Le président de la République est resté à côté de lui à lui parler pendant près de 30 secondes avec face à lui un joueur français visiblement peu bavard. Et quelques minutes plus tard scène similaire, Emmanuel Macron tente de réconforter Kylian Mbappé qui semble là aussi assez peu réceptif. Enfin, vous l'avez peut-être vu le président français s'est rendu dans le vestiaire pour tenir un discours aux joueurs. La fin, l'envie et le talent d'y aller et pour ça, je voulais venir vous voir, pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc merci à vous. Et ce discours, il a lui-même relayé sur ses réseaux sociaux. La vidéo du discours a été vue plus de 9 millions de fois sur Twitter. Alors, je le disais, ces trois moments du président français à la fin du match France-Argentine ont pas mal surpris et fait réagir. Le magazine SoFoot, par exemple, a jugé la présence et la démarche d'Emmanuel Macron inopportune au vu du contexte, d'autant plus dans un contexte où le 17 novembre, lorsqu'il était interrogé sur sa décision de se rendre au Qatar en cas de demi finale des Bleus. Bien le président français lui-même avait appelé, je cite, à ne pas politiser le sport. Alors certains ont décrit ça comme la simple expression d'un passionné de football qui s'avère être aussi président de la République et qui se retrouve du coup dans cette situation mais d'autres ont vu une forme de récupération politique d'un événement sportif. Et au passage l'objet de ce sujet c'est pas de polémiquer ou quoi que ce soit mais simplement de présenter les différents points de vue sur ces images qui ont beaucoup fait réagir que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors auprès des médias qui ont quasiment tous fait un article sur le sujet de donner donc un petit peu de contexte libre ensuite à chacun de se faire son avis mais alors comment interpréter cette séquence évidemment Emmanuel Macron sait que l'équipe de France a apporté un peu de bonheur aux gens, le tout dans un contexte politique qui est très difficile entre la morosité de l'hiver la hausse très importante des prix la menace des coupures d'électricité ou encore la réforme des retraites qui pourrait arriver dans les prochaines semaines Emmanuel Macron avait d'ailleurs déclaré après la demi-finale je cite, nos compatriotes ont besoin de joie simple et pure le sport en procure et le foot tout particulièrement. Emmanuel Macron sait aussi très bien à ce moment là que à l'issue de ce match et malgré la défaite et eh bien Kylian Mbappé est le héros de beaucoup de français avec son triplé sans même parler du but anti-rebut et d'ailleurs ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron tente de cultiver une proximité avec le joueur français. Vous vous souvenez sûrement de cette vidéo qu'il avait tournée avec McFrey Carlito une vidéo dans laquelle Emmanuel Macron avait appelé en direct Kylian Mbappé. Bon, mais une fois qu'on a dit tout ça, pour élargir un petit peu, on peut le dire très clairement Emmanuel Macron est loin d'être le premier président à mêler comme ça communication politique et sport là dessus je vous conseille un très bon documentaire qui s'appelle Les Bleus et l'Elysée qui a été diffusé sur France 5 il y a quelques semaines, c'est un documentaire qui est réalisé par le journaliste Mohamed Boafsi et en fait ce documentaire montre très concrètement le rapport entre chaque président de la République et l'équipe de France de son époque ça va donc de De Gaulle à Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron et François Hollande sont d'ailleurs interviewés dans ce documentaire. Dans ce documentaire, on prend en fait conscience que les Coupes du Monde et les différents championnats d'Europe ont toujours été un outil politique et on observe aussi dans ce documentaire un véritable tournant en 1998, lorsque Jacques Chirac, président à l'époque donc, s'était donné une image de premier supporter de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde organisée justement en France. Vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs ces images de lui en train de tenter de scander le nom des joueurs au de France, mais sans véritablement connaître tous les joueurs, c'est peut-être personnellement une de mes vidéos préférées. Bon, à l'époque, la victoire des Bleus, le 12 juillet 1998, avait eu un impact très positif pour lui, puisque Jacques Chirac avait gagné 18 points de popularité entre les mois de mai et août, sachant que le contexte était très difficile pour lui puisqu'en fait, c'est une période de cohabitation avec donc un gouvernement de gauche alors que lui était un président de droite. Bon, depuis, tous les présidents de la République ont tenté de bénéficier des mêmes retombées positive sans réellement y arriver, jusqu'à donc Emmanuel Macron, qui a lui aussi eu la chance d'assister à une victoire en Coupe du Monde en 2018. Et pour dire les choses, les images qu'on a vues dimanche, c'est un niveau assez inédit de proximité ou d'image entre un président de la République et une équipe sportive. Ça plaît beaucoup à certains, mais ça a été aussi vivement critiqué par d'autres. Bref, en tout cas, ce sujet-là, c'est une autre dimension à cette question du sport et du politique. Cette dernière semaine, on a énormément parlé du caractère politique du sport autour des organisateurs, avec évidemment les différents scandales autour du Qatar. Mais là donc, c'est un autre aspect d'un point de vue donc de communication politique pour un président de la République. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je donne tout de suite la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Un accord historique a été trouvé lors de la COP 15 sur la biodiversité à Montréal au Canada. Un sommet international sur le climat. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce texte, qui a été voté par 195 pays, il y a la création d'air protégées sur 30% des terres et des mers de la planète d'ici 2030. Il faut savoir qu'actuellement, seuls 17% des terres et 8% des mers sont protégées. Autre mesure, le déblocage de 30 milliards de dollars par an pour les pays en développement pour la préservation de la biodiversité. C'est assez majeur, cet accord il intervient alors qu'une étude publiée dans le journal Science Advances vient de révéler qu'à cause du changement climatique, la terre allait perdre entre 6% et 10% de ses animaux et ses plantes d'ici 2050 et jusqu'à 27% d'ici 2100. Deuxième actu en France, les syndicats Sudrail et CGT ont décidé de ne pas appeler les contrôleurs de trains à la grève pour les week-ends de Noël et du Nouvel An, comme c'était pressenti pendant un moment. Cependant, ils ont décidé de maintenir leur préavis de grève et donc de laisser en gros à chaque cheminot la possibilité de faire grève ou non. Concrètement, donc, le trafic des trains pourrait être un peu perturbé sur ces jours-là, mais il n'y aura vraisemblablement pas de grève de grande ampleur. Troisième actu, toujours en France, le projet de loi finance a été adopté après trois mois de débats au Parlement qui ont vu le gouvernement recourir cinq fois au 49-3, un dispositif qui permet au gouvernement de faire voter un texte sans passer par le vote des députés. Le projet de loi finance est une loi qui fixe chaque année le budget de l'État pour l'année à venir. Alors parmi les mesures phares de ce texte, il y a un bouclier tarifaire pour que la hausse des prix de l'énergie ne dépasse pas 15% en 2023. On peut aussi citer l'indemnité de 100 euros versée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes pour le carburant ou encore la fin de la gratuité du compte personnel de formation puisqu'il y aura désormais une participation financière demandée aux salariés qui souhaitent l'utiliser. Alors je ne vais pas tout vous détailler ici mais je vous mets des liens en description si ça vous intéresse. Quatrième actu en tech, on vous en parlait vendredi, Elon Musk a provoqué une grande polémique aux Etats-Unis et dans le monde en suspendant le compte de huit journalistes américains qui le critiquaient. Et bien ces comptes ont finalement été rétablis dans le week-end. Elon Musk avait en effet lancé un sondage auprès de ses abonnés pour savoir s'il devait les rétablir dans l médias ou dans une semaine. Enfin, dernière info sur Twitter et pas des moindres, les utilisateurs ont voté à 57,5% pour qu'Elon Musk quitte la direction de Twitter suite à un sondage qu'il a posté. Affaire à suivre donc. Cinquième actu en Tunisie cette fois-ci. Ce samedi, il y avait dans le pays des élections législatives organisées par le président tunisien Kaïs Sayed qui servent à renouveler le Parlement. Eh bien, elles ont enregistré le plus faible taux de participation depuis la révolution de 2011 dans le pays. Seulement 8,8% des électeurs sont allés voter. On est donc sur une abstention record de plus de 90%. Et en fait, cette abstention, elle s'inscrit dans un contexte de ras-le-bol vis-à-vis du président qui a dissous le Parlement en mars dernier, un acte dénoncé comme un coup d'État par l'opposition. Il a également fait adopter cet été par référendum une constitution très controversée qui réduit drastiquement les pouvoirs accordés au Parlement. De nombreux partis politiques avaient du coup décidé d'appeler au boycott de cette élection. Enfin, dernière actu, je voulais vous parler d'un dispositif inédit en France qui va être mis en place au printemps 2023 dans la métropole de Lille. Il s'agit d'un péage positif. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc Eh bien, en fait, c'est un péage un peu particulier qui consiste à récompenser ceux qui n'utilisent pas leur voiture, mais aussi les automobilistes qui font du covoiturage et ceux qui décalent leurs déplacements à des horaires moins intenses. Concrètement, les automobilistes sont appelés à se porter volontaires et leurs trajets quotidiens seront suivis grâce à la lecture des plaques d'immatriculation. Il y aura également une application sur laquelle ils pourront déclarer leur trajet évité en voiture. En faisant ça, ils auront droit à un bonus de 2 euros par trajet, dans la limite de 80 euros par mois. L'objectif de cette mesure, c'est de désengorger l'autoroute A1 et l'autoroute A23 le matin et le soir, qui sont des axes très empruntés. A voir donc ce que ça va donner.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.